0: Titel erbricht heute, wo ist eigentlich der Jesus, von dem da immer alle reden. Und ich führe total viel Gespräche mit Leuten, immer wieder Seelsorgegespräche, Coachinggespräche, whatever und ich höre ganz viele Geschichten und dafür bin ich extrem dankbar und ich darf auch Teil von vielen Geschichten sein. Das ist so ein Privileg, als Pastor kommen natürlich auch mehr Leute zu dir, ja und dann die kommen natürlich auch mit Mist zu dir und manchmal ist das dann auch ein Nachteil, dann musst du dir den Quatsch anhören und so, aber manchmal kommen die einfach auch mit ihrer Geschichte und wollen eine Unterstützung. Du kannst ihnen helfen und du siehst dann Gott in Action. Du siehst dann, wie Gott in deren Leben irgendwie krass arbeitet und du siehst es halt nicht bei einer Person, sondern vielleicht bei sieben, acht, neun, zehn auf einmal und das ist natürlich mega ermutigend, das brauchst du aber auch. Ne? Also... Bei dem guten Maß an Negativität, das es dann eben auch immer gibt, ist es gut, du hast mehr positive Beispiele. Ich liebe diese Geschichten. Aber irgendwie höre ich auf eine Art immer, immer, immer wieder so dieselben. Ne? Kennst du das? Ich höre immer so super ähnliche Stories. Also die, die Essenz, die sich aus der Geschichte dann rausschält, ist dann zum Beispiel, ich glaube irgendwie, ich glaube, Gott hat mich verlassen. Er glaubt, das kann er nicht ernst meinen. Gott hat bestimmt einen Fehler gemacht. Der hat mich total falsch geführt. Ja? Oder er hat gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich richtig bin. Also bis gestern war ich mir noch sicher, aber jetzt nicht mehr. Oder wahrscheinlich ist sowieso alles irgendwie falsch ich habe bestimmt alles falsch gemacht oder Gott hat alles falsch oder wir alle haben alles falsch gemacht und jetzt bin ich am total komischen Punkt in meinem Leben. Oder ich fühle mich total alleingelassen. Boah, du bist mir, Jeremia sagt mal, du bist mir geworden wie eine trügerische Quelle, sagt er zu Gott. So drückt er seine Emotionen aus. Du bist mir geworden wie eine trügerische Quelle, Gott. Also ich habe eigentlich gehofft und erwartet, dass du mich gut und souverän und stark führst und jetzt fühle ich mich beschissener als jemals zuvor. Du bist mir geworden wie eine trügerische Quelle. Steht in den Klageliedern. Ja, sagt der Name, sagt es ja schon. Klagelieder. Ja. Also, ich fühle mich von dir überhaupt nicht gesehen, Gott. Du verstehst überhaupt nicht, was mit mir vorgeht. Ich trage dir seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren, trage ich dir den gleichen Mist vor und du hast nichts gemacht. Kennst du? Ich habe immer noch keine Frau. Ich habe immer noch keinen Mann. Ich habe immer noch nicht die Stelle meiner Träume. Ich bin immer noch nicht die Person in der Church, die ich sein wollte. Ich habe immer noch nicht von vorne gepredigt. Man hat mir immer noch kein Mikro gegeben. Ja? Man hat dies und jedes immer noch nicht getan. Ich war immer noch nicht den Ferrari, den ich schon immer wollte. Und Pilot bin ich auch nicht geworden. Amen. Warum hörst du meine Gebete nicht? Wo ist eigentlich dieser Jesus? Ja? Wo ist eigentlich dieser Jesus? Wieder andere kennen das so, das ist auch so eine beliebte Essenz der Story. Ja, ich habe ja gebetet, aber weißt du, das fühlt sich für mich so an, als ob mein Gebet bis zur Zimmerdecke reicht und dann fällt es mir wieder rückwärts auf den Kopf und das war's. Und vielleicht hast du dich auch schon mal so gefühlt. Wer hat sich schon mal so gefühlt? Ich habe mich, hab mich, genau, okay, das ist cool, ja? ich habe mich auch schon mal so gefühlt. Ja? Ich glaube, ich habe fast alles hier schon mal gefühlt, wenn ich so ehrlich bin. Irgendwann mal in meiner Karriere als Christ, als Christ kann man jetzt ja auch Karriere machen. Deutschland sucht den Superchrist oder so. Ja? Das, ist, ja. Ja. das ist so. Es gibt ja Christen und dann gibt es eben Christen. Ja? Also es gibt besondere Christen und so. Ja. Pass auf. So für all die Leute, die sich fragen, bin ich falsch geführt worden? Bin ich am falschen Platz? Warum habe ich dies und jenes nicht? Hörst du mich nicht? Liege ich falsch? Hast du mich verlassen und vergessen? Bist du falsch? Sind die anderen falsch? Ich habe euch drei Geschichten mitgebracht. Und drei recht berühmte Geschichten, über, über die ich mit euch ein bisschen sprechen möchte. Die erste Geschichte steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Und es steht... Jesus hat gerade gepredigt, war riesen Action, riesen Tumult, wie immer. Ja? Oder wie so oft. Und dann heißt es, alsbald drängte Jesus die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließ. Also Jungs geht, ich habe hier noch ein bisschen zu tun, aber ihr könnt schon Feierabend machen. Ja? Das ist wie wenn der Prediger das Lobpreisteam heimschickt und dann noch weiter predigt. Und alle anderen müssen zuhören. Aber Jesus hat Spaß gemacht. So. Also auf jeden Fall, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort alleine. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht: Ah! Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. wahrhaftig Gottes Sohn. Was ist das für eine Geschichte? Also es ist eine Geschichte, die jeder kennt. Ne? Die kriegst du ja selbst irgendwie äh, Grundschule-Religionsunterricht. Das ist eine der ersten Stories, die du erzählt bekommst. Zumindest war es bei uns so. Ähm da fragst du dich auch, was für ein verantwortungsloser Leiter. Wie kann, das geht doch nicht. Ja? Das ist natürlich, als ich die Story gelesen habe, das war mein allererster Gedanke. Was für ein verantwortungsloser Leiter. <lacht> Ja? so Und wenn man das dann versteht, dann steckt, dann checkt man irgendwie so, was für inkompetentes Bodenpersonal. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Mein Ziel heute mit diesen Stories, die ich euch jetzt bringe, ist euch an einen Punkt zu bringen, an den manche von uns schon längst hätten sein sollen. Und immer wieder mal kommen werden. Das, das trifft uns alle. Es ist immer, immer aktuell sozusagen. Mehr oder weniger. Was hier passiert, ist so gigantisch. Keiner hat damit gerechnet. Die Geschichte hat eine komische Wendung, oder nicht? Jesus hat ich gebeten. Die anderen sagen, okay, dann, dann fahren wir mit dem Bötchen rüber, wie du gesagt hast. Was für ein Verantwortungsleiter, verantwortungsloser Leiter? Überleg mal. Jesus, der weiß doch alles. Der hat doch gewusst, dass es da kann der, Wie kann der das tun? Hat uns Jesus nicht versprochen, dass unser Leben problemlos, ohne Stürme, Schwierigkeiten, dass, dass das alles ganz easy passiert und dass er dir den Pelz waschen wird, ohne dich nass zu machen? Hat uns Jesus das nicht versprochen? Nein, aber manche Christen leben so. Als ob Jesus uns das so versprochen hat. Stimmt's? Das hat er aber nicht. Er hat gesagt, du steigst ins Boot, du gehst rüber, ich komme nach. Er hat eigentlich alles gesagt. Ich meine, Jesus ist da jetzt auch nicht der Mann der Riesenworte. Er sagt einfach, ich habe hier noch zu tun, ihr fahrt jetzt rüber, ich komme nach. Das ist auch alles, was die Jünger hätten wissen müssen. Jesus kommt nach. Kein Stress. Rüber, Jesus kommt nach. Dann kommt der Sturm und dann ist Jesus vergessen gewesen. Aber Jesus hat doch gesagt, er kommt nach. Ja, aber du verstehst nicht, ist gerade so nass und so. Und es windet. Und das ist total, ich habe jetzt voll Angst und so. Und Jesus kommt dann aber nicht irgendwie nach. Da lässt er sich dann den show schon nicht nehmen. Ja? <lacht> er geht dann übers Wasser. Sagt, guten Tag. Das ist natürlich super. Stell dir mal vor, du machst, was Jesus... Könntest du dir vorstellen, du machst, was Jesus sagt und dann bist du auf einmal in einer Situation, die dir nicht passt. Geht das? <lacht> Kann das sein? Du machst genau das, was Jesus dir sagt und findest dich in einer Situation wieder, die, die echt beschissener nicht sein könnte. Ja, okay, das, das sind aber genau die Momente, in denen wir uns fragen. Bin ich falsch abgebogen? Hast du mich vergessen? Bist du blöd oder was? Bin ich blöd? Sind die anderen blöd? Was ist hier eigentlich los? Ja? Dabei hat Jesus doch alles gesagt. Jesus hat gesagt, geht da rüber, ich komme nach. Aber das hat denen nicht gereicht. Vor allen Dingen nicht im Angesicht des Sturms. Und im See Genezareth kann es echt heftig werden. Ne? Der ist ja in so einem Kessel. 400 Meter unterm, unter dem Meeresspiegel fast. Ja? Und ähm, durch diesen Kessel, in dem dieser See sich befindet, gibt es sehr, sehr starke Auf- und Abwinde. Also kannst du super Paragliden dort prima machen, ganz viele. Nur schnell runter, wenn es stürmt. Stürme brauen sich da innerhalb von Minuten zusammen. Das kann wirklich sein, du setzt dich ins Bötchen, dann fährst du raus, dann bist du eine Viertelstunde, 20 Minuten rausgefahren und dann geht's los. Hast fünf Minuten Zeit. Aber dann hast du wirklich auch drei Meter hohe Wellen. ja? Und das ist mit so einem antiken Fischerboot, suboptimal. Ich kann schon ein bisschen verstehen, dass die Angst haben. Ich kann, die haben jetzt Angst um ihr Leben. Ja? Warum? Ja, weil Jesus ein verantwortungsloser Leiter ist, nicht wahr? Nein. Aber in ihnen drin ist nicht genug Glaube. Und deswegen ist, ist, ist die Annahme in ihrem Herzen genau die. Hier muss was schiefgelaufen sein. Hier stimmt was nicht. Wir haben ein Problem. Das muss... Ne? Und wenn sie genug Zeit zum Nachdenken hätten, dann wäre bestimmt irgendjemand schuld. <lacht> Vielleicht sogar Jesus. Ja? So ist es. So sind wir Menschen. Das ist kein Problem. Haben Sie nicht, weil Jesus läuft da schon auf dem Wasser zu ihnen. Und dann halten sie ihn für ein Gespenst. Die Story endet mit du bist wahrlich der Sohn Gottes. Das wussten die vorher aber auch schon. Das hat der Petrus nämlich eine Offenbarung gehabt auf dem Weg. Und dann hat Jesus ihn riesig gelobt. Alle anderen haben das mitbekommen und gesagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das war irgendwie schon alles klar. Ne? Die Jünger haben einfach nur noch mal ein bisschen gebraucht. So wie wir. Weil wenn der Gottes Sohn ist und er schickt mich darüber, dann ist das nicht falsch auch wenn Schwierigkeiten kommen, auch wenn Wellen kommen, das wird am Ende eine riesen, super, geniale Wundershow für mich. Das ist der Punkt. Jesus greift hier übernatürlich ein. Jesus schickt dich irgendwo hin, wo, wo du sagen würdest, menschlich gesehen ist das doch jetzt gerade suboptimal, gelinde gesagt. Also wir könnten hier drauf gehen. Und dann kommt er, mit einem Wunder. Aber es hört ja damit nicht auf. Es gibt ja einen Jünger, der hat es gerafft. Einen, der hat es gerafft. Der sagt, nee, Moment mal, also, wenn du wirklich Jesus bist, kein Thema. Dann kannst du ja sagen, dass ich jetzt auf dem Wasser zu dir kommen soll, stimmt's? Ja, dann sagt er sagt, ja komm, steh auf, Junge, wird Zeit, komm mal rüber. Und der macht das auch noch. Der macht das auch noch, Ja? Ist klar, ne? Hast du auch schon mal versucht, auf Wasser zu gehen? Da hat aber keiner zugeguckt, stimmt's? <lacht> so, Jesus, im Namen Jesu, ich kann jetzt wirklich, Herr, bitte, ich stand schon am Roten Meer und habe gedacht, vielleicht teilt das nochmal, aber es war, vergiss es, war, ich hab, aber, okay. Aber er sagt, komm. Und der Petrus steht auf und er kommt, ja? Und er kommt auf dem Wasser zu ihm. Und dann heißt es, er guckt auf den Wind. Also er guckt nicht auf Wind, der guckt auf die Auswirkungen des Windes, er sieht eine Welle. Und die Welle ist voll hoch und dann kriegt er kriegt da Angst und fängt er an zu zweifeln. Sieht er wieder die schlimme Situation vor Augen. Dann also sagt Jesus, der was Übernatürliches geplant hat. Und er hat auch schon total das Faktum vergessen, dass er gerade auf Wasser steht. Weil das ja so gewöhnlich ist. Ja? Ist ja normal. Ich sitze abends auch immer in der Badewanne und teile das Wasser und so. Ja, das ist, ist ja verrückt. Der steht auf dem Wasser, er sagt, wenn du es bist, dann sag mir das. Der hat den Glaube, der weiß, was der Sohn Gottes kann. Der weiß, wozu Gott in der Lage ist, das ist doch gar kein Problem für ihn. Dann steigt er aufs Wasser, es kommt eine Welle und dann ist es doch wieder ein Problem für ihn. Und deswegen sagt er, warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Er zieht ihn aus dem Wasser, ja, wie so ein begossener Pudel und sagt eben, es ist bei mir eben doch so. Wenn ich dich wasche, mache ich dich nass. <lacht> Kann passieren, dass du nass wirst. Hängt ganz von deinem Vertrauen ab. Aber auch wenn du nass wirst, ich ziehe dich raus. Und das finde ich schön. Ich habe eine zweite Story für euch. Die kennt ihr auch. Die hat der... Marius letzte Woche angerissen, das ist Elia am Horeb. Ihr kennt die Story? Elia hat gerade alle Baals-Propheten geschlachtet, diese Götzendiener, ja, im Namen des Herrn. Er hat ein, ein, ein Feueropfer dargebracht und es fiel Feuer vom Himmel. Er hat Gott in so einer mächtigen Art und Weise erlebt, wie kaum jemand anders. Hm? Ja, und dann war da die Isabel, das war die Frau des Königs oder die Königin und. Ja, das war eben die Obergötzendienerin, die waren die Propheten, die, die Falschen, die waren alle unter ihrer Obhut sozusagen. Und die war da jetzt nicht so begeistert drüber. Und dann hat die gesagt, du, also ich bring dich um. <lacht> Wenn ich dich in Finger kriege, bring ich dich um. Und das war so dieses kleine I-Tüpfelchen für Elia, das zu viel war. Also hat Elia gesagt, nun gut, jetzt mache ich, was jeder gute Prophet macht, ich hau ab. Ja. <lacht> Ja? Und dann ist Elia und das ist verständlich, ist weggerannt. Ja? Es war ihm einfach zu viel, er hatte Angst. Verrückt, oder? Gott beruft ihn, er hat diese krassen Momente mit Gott, er erlebt die Wunder in einer Art und Weise, ganz ähnlich wie Petrus. Ah ja, das ist der Jesus, der läuft gerade am Wasser vorbei. Ach ja, übrigens, wenn du schon da bist, ich würde auch gerne mal auf dem Wasser laufen. Oder oh, ist eine Welle blub. Und bei Elia es ist es ähnlich. Elia erlebt ganz krasse Dinge mit Gott und dann sagt die ich spring dich um. Ja, das ist jetzt ja ein Riesenproblem für Gott. Das haben wir ja schon gesehen mit deinen Propheten. Hat Aber so reagiert dann nicht. Er sagt, oh Gott, nein. Und rennt weg. Das ist zu viel. Er kann nicht mehr. Und dann rennt er in die Wüste und dann versorgen ihn die Raben und so weiter. Und Gott ist da ganz liebevoll. Er sagt nämlich immer, dass du, Junge, du hast einen Burnout. Ne? Erstmal schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen, essen. Ruhe dich aus, komm mal zur Ruhe. Und dann macht er sich Vorwürfe der Elia und sagt, ich bin nicht besser als meine Väter und ich bin alles eine Riesenkatastrophe und es bemitleidet sich schon auch ein bisschen selber in der Situation und sagt dann auch eben Dinge, die jetzt nicht ganz stimmen, weil Elia ist ein ganz toller, ein ganz besonderer. Das ist, Der macht sich da runter. Und dann geht es weiter, dann steht im ersten Könige, da stand er auf, also der Elia, aß, trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes an den Horeb. Jetzt passt mal auf, der hat totalen Burnout, der ist völlig am Ende. Dann sagt Gott, kommt ein Engel und sagt, leg dich erstmal schlafen jetzt. Leg dich schlafen, kriegt was zu essen von den Raben und dann heißt es, in der Kraft dieser Speise ging er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Sinai. Ist nix, ne? Ist auch kein Wunder, dass du irgendwie 40 Tage durch die Wüste läufst, hast gegessen, getrunken, musst das jetzt machst, 40 Tage, lässt das einfach mal sein und läufst zum Horeb. Ja? Und besteigst dann in 2000er, weil es so viel Spaß macht. Ganz zum Schluss, am Ende der 40 Tage. Und dann sitzt du da in so einer Hülle und da heißt es, in der Kraft passiert es. In der Kraft dieser Speise, die der Herr ihm gegeben hat. Das ist ja schon wieder total übernatürlich, oder nicht? Ja? Das überlesen wir so gern dann geht er da hoch, geht in die Höhle im Berg Sinai und übernachtet da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Gott sagt, was machst du hier? Das ist großartig. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Stimmt alles, ja? Und ich bin allein übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Hm. Da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Das ist krass. Das gab es bis jetzt nur bei Mose. Das ist ja wieder ein Riesenwunder. Der Herr geht vorüber, vor Elia. Boah! Stell dir mal vor, du stehst irgendwo, bist völlig am Ende... Und dann geht der Herr persönlich an dir vorüber. Boah. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Aber der Herr war auch nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer aber der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens, und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia, das ist das zweite Mal. Das ihn fragt. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen, deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie auch danach, mir das Leben zu nehmen. Das heißt, er sagt dasselbe nochmal. Wirklich okay, exakt dasselbe. Er ist gerade 40 Tage durch die Wüste gelaufen, übernatürlich in der Kraft Gottes. Der Herr ist gerade in ihm vorübergegangen. Er hat ein Erdbeben erlebt. Feuer ist vom Himmel gefallen. Der Herr war nicht da drin. Jetzt redet der Herr persönlich ihn an. Okay. Ihm geht's noch nicht besser. <lacht> Offensichtlich geht es ihm noch nicht besser. Guck mal, was es noch braucht. Da sprach der Herr zu ihm, Geh. Kehre auf deinen Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn des Nimshi, sollst du zum König über Israel salben. Und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasnais entkommt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Aber ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen. Alle, die die Knie, die sich vor dem Baal nicht gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ich würde sagen, Elia ist ein krasser Mann Gottes, aber an der Stelle in seinem Leben ist seine Perspektive einigermaßen eingeschränkt. Um das Gelinde zu sagen, ich bin alleine übrig geblieben. <lacht> nee, ich hätte noch 7.000 andere. Ich bin der einzige Prophet. Geh und sei Belisa. Und die Könige sind, du sollst Könige einsetzen. Gott sprengt den Rahmen. Und guck mal, Elia ist ein krasser Typ. Elia hat große Dinge gemacht. Der stand da und hat gesagt, jetzt fällt Feuer vom Himmel. Und dann heißt es in der Geschichte, und es kam Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Das kannte Elia ja schon. ne? Der Herr im Feuer. Oder im Erdbeben, oder im Regen, der auf einmal übers Land kommt, nach drei Jahren Dürre, nachdem er betet. Das kennt er schon. Das ist die große Nummer. Ja? Gott im großen Zeichen. Das ist in dem Fall aber nicht so. In dem Fall ist Gott Wo? Säuse, Hallo, Elia, was machst du hier? Ganz leise Säuse. Ist das nicht witzig? Das heißt, das hat Elias Vorstellung schon total gesprengt. Dem geht es wie den Jüngern auf dem See. Dabei, Gott hat doch gesagt, geh dahin, schlacht die Propheten, lass Feuer vom Himmel fallen, bet, dass es wieder... Er hat alles gemacht, was Gott gesagt hat. Und dann hat er sich in diesem Riesenmist wiedergefunden. Ist da vielleicht ein Muster? Könnte es sein, dass wenn du tust, was Gott sagt, du dich in einer schwierigen Situation wiederfindest? Könnte es sein, dass du deswegen nicht tust, was Gott dir sagt, weil du Angst hast, dass du dich in einer für dich schwierigen Situation wiederfinden findest? Nein, nein, nein. Ich habe noch eine Geschichte für euch. Hanna, wer kennt die Geschichte von Hanna? Hanna, mega schön. Die Stories für sich könnte man ganz viel mitmachen. Hanna. Hm? Ich kann es euch lesen. Hanna konnte keine Kinder bekommen. Und das war ganz schwer für sie. Hört mal folgende Geschichte: 1. Samuel 1. Wenn nun der Tag kam, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Aber Hanna gab er nur einen Anteil, obgleich er Hanna lieb hatte. Der Herber hatte ihren Leib verschlossen. Es passt auf: dieser, dieser Elkanah, dieser Typ, oder dieser Mann, von der Hanna, der hat noch eine Frau, also der hat zwei Frauen. Der hat die Hanna und die Penina. Und die Penina, die kann Kinder kriegen. Und die hat ihm auch Söhne geschenkt. Und äh, die Hanna konnte das nicht. Die Hanna hat der Herr unfruchtbar gemacht. Habe ich das gerade gesagt? Hat Gott schon wieder einen Menschen in Schwierigkeiten gebracht? Nein. Jetzt Moment. Jetzt, da steht: Der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Wer hat ihren Leib verschlossen? Der Satan oder der Herr? Okay, ja. Es steht in der Bibel. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr. Das hat Gott ja gar nicht gewusst. Weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte, steht da nochmal im Text. Ärgerte und kränkte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Deswegen ist es mit zwei Frauen, ist, oh, mach das. Das ist, es gibt ja Leute, die sehen da irgendwie, was Positives drin, zum Islam zu konvertieren, weil man dann vier Frauen haben kann. Die Bibel zeigt uns, dass eine genug ist im positiven Sinn, <lacht> das ist nicht negativ, ja. Und äh, wahrscheinlich sind die meisten Frauen auch äh, eher glücklich damit, wenn sie für dich genug ist. Okay, also ihre Widersacher in und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Also es war jetzt kein kurzer Zeitraum, das war nicht, ich habe dich einmal geärgert, das ging über Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Das ist doch nett. Jedes Mal, wenn sie Gott sucht im Tempel, im Haus des Herrn, steht die andere dran und sagt, na, immer noch keine Gunst vom Herrn? Ich habe ich hab unserem Mann drei Söhne geschenkt. Wir werden sehen, wer höher im Kurs steht, nicht wahr? Das ist echt heftig. Und die hat wirklich einen Kinderwunsch. Oh. Da weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber ihr Mann sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Elkana muss noch viel lernen. Dann ähm, da stand Hanna auf. <lacht> da stand dann auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen? Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben? So will ich dem Herrn geben, will ich ihm den Herrn geben, sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, der Priester, sie wäre betrunken. Die hat kein Glück, die Frau. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Das, die Szene ist so hart. Da ist jemand vollkommen am Ende, geht in die Kirche, gefällt auf die Knie, betet leise vor sich und dann kommt der Priester um die Ecke und sagt, nee, das also Saufen in meiner Kirche geht gar nicht. Gib den Wein her und raus hier. Das ist echt heftig, Leute. Das ist irgendwie, das ist so hart, dass es schon wieder komisch ist, aber es ist wirklich hart. Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Jetzt passt mal auf, wie Hanna antwortet. Hanna beantwortete und sprach, nein, mein Herr. Ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus großem Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Sie erklärt sich. Es ist blöd, was er macht. Er geht überhaupt nicht auf sie ein. Er urteilt, ohne zu wissen. Aber sie respektiert ihn total als Priester in seiner Stellung. Und jetzt passt auf, was er zu ihr sagt. Edi antwortete und sprach, geh hin mit Frieden. Shalom, sagt er, Shalom, Gottes Friede komm auf dich. Ja? Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen, sagt sie zu ihm. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig aus. In den Augen, genau. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf, und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger. Und sie gebar einen Sohn, nannte ihn Samuel. Denn so sprach sie: Ich habe ihm vom Herrn erbeten. Ich könnte stundenlang nur über die Story predigen. Das mache ich auch nicht, nee, das mache ich nicht, keine Angst. <lacht> Aber das ist so eine krasse Geschichte mit der Hanna. Die wünscht sich Kinder so sehr. Und jeden Tag diese Demütigung von dieser anderen Frau, ja, ihres Mannes, die Kinder kriegen kann. Dann kommt sie ins Haus des Herrn, ist am Boden zerstört, betet, der Priester kommt, verurteilt sie erstmal. Fragt gar nicht nach und sie bleibt demütig ihm gegenüber. Und dann sagt er, Shalom, du sollst erhalten, was du erbeten hast. Das sagt er in der Autorität eines Priesters, stimmt das? Und so kommt es. Sie hätten natürlich auch meckern können. Sie hätte ihn anschreien können, sie hätte sich total daneben benehmen können, Sie wie unfair das alles ist, sie hätte sich auch wie ein quengelndes Kind auf den Boden werfen können. So wie das heute meistens ist, meine ich. Das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat ihn weiter respektiert und ich glaube, dann hat er schon eingesehen, oh, das war doof. Aber er hat gesehen, da ist eine Not und hat sie gesegnet. Dieser Segen sollte Realität werden. Ne? Du willst es dir nicht mit denen verscherzen, die dich segnen. Grundlegend. Stimmt's? Das ist richtig, das ist der Punkt. Das macht sie nicht. Das ist ganz viel Weisheit, wie sie sich verhält. Und ganz viel Respekt. Durch die Fehler des anderen hindurch. Weil nur weil jemand einen Fehler macht, heißt es noch lange nicht, dass er nur Schlechtes macht. Oder anders gesagt, nur weil jemand nicht perfekt ist, heißt es nicht, dass er alles falsch macht. Hm? Gut. Wobei Elkanah, äh, nicht Elkanah, aber der Eli, das ist später noch ein bisschen schwierig. Aber Okay. Ähm Jetzt wo ist eigentlich Jesus? Und warum habe ich euch die drei Geschichten erzählt? Wo ist Jesus? Bei den Jüngern auf dem See Genezareth ist Jesus beim Beten. Und dann auf dem See. Jesus ist im Gebet für seine Jünger. Wenn du dich fragst, wo Jesus jetzt gerade ist, an einem hohen Ort mit viel Überblick über das, was in deinem Leben passiert und im direkten Gebet für dich. Ist es ein guter Punkt? Wo ist Jesus gerade in meinem Leben? Ich kann das nicht spüren. Das alles fühlt sich irgendwie an einem hohen Ort mit viel Überblick im Gebet für dich. Da ist Jesus gerade. Wo ist Jesus noch? Naja, ich würde sagen, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Haben die Jünger auf dem See erfahren dürfen. Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Manchmal kommt er dir wie ein Geist vor, so schnell wie der auftaucht. An Orten, wo du nicht mit ihm rechnest. Wo ist Jesus noch? Naja gut, in der übernatürlichen Realität. Und ich würde sagen bei uns. Und zwar näher, als der Sturm und die Wellen vermuten ließen. Viel näher, als der Sturm und die Wellen vermuten ließen. Stimmt's, Jakob? In einem Moment voller Angst um das eigene Leben... Jesus direkt nebendran. Er hat es ja dahin hingeschickt. Er wusste. Wo ist Jesus noch eigentlich? Also nicht im Erdbeben. <lacht> nicht im Feuer und auch nicht im Sturm, im Wind. Das ist witzig, ne? weil der ist ja im Sturm. Aber jetzt in der anderen Geschichte ist er nicht im Sturm. Aber er ist ja auch nicht im Sturm. Er ist ja mehr als der Sturm. Er geht einfach hindurch. Er ist auch nicht in den Wellen, er geht einfach drüber. Jesus ist in der Stille. Und wie ist es bei Hannah? Wo ist Jesus da? Er ist in ihrem Schmerz, aber er ist auch in ihrer Hingabe und in ihrer Treue. Da ist Jesus. Ja? Was in jeder dieser Geschichten passiert, ist, dass der Horizont gesprengt wird. In jeder einzelnen dieser Geschichten. Und ich könnte euch jetzt noch tausend mehr aus der Bibel vorlesen, wo es genauso ist. Könnte sein, dass manche Menschen keinen Durchbruch erleben, weil die vielleicht ein bisschen eingefahren sind. so. Könnte es sein, dass manche Menschen keinen Durchbruch könnte es sein, dass du keinen Durchbruch erlebst, weil du eingefahren bist. Weil du so eine bestimmte Denke hast, wie das zu sein hat. Aber das ist bei Jesus so ganz anders, wie du dachtest, dass das sein soll. Könnte sein, dass das einen Durchbruch verhindert, weil du dir dann Sorgen machst und von Angst erfüllt bist und den ganzen anderen Kram. Das sind drei Typen Menschen. Die Jünger, die bezeichne ich als die durchschnittlich begabten Naturwissenschaftler, ja? Ähm, die sitzen da, die sehen den Sturm und sagen, geht nicht. <lacht> das, das geht nicht. Das ist ganz einfach, simpel. Ne? Da muss ich jetzt auch keine Formel können und so. Das, wir haben jetzt hier hohe Wellen, wir haben ein Boot, das läuft voll Wasser, geht nicht. <lacht> Dote. Ne? Wind, Sturm, See plus Boot nicht seetauglich, bricht auseinander, ich im Wasser gleich blub, 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 ertrunken. Ja? Kommen wir da raus, mit unserer Kraft nicht, geht nicht. Punkt, geht nicht. Dann gibt es Part 2, das ist Elia, den nenne ich den Macher. Und der Macher sagt dann, wenn es schwierig wird, ich war nicht gut genug. Das hat nicht gereicht. Oder er ist so sehr am Rödeln, dass er irgendwann nur einen Tunnelblick kriegt. Er sieht nur noch, das muss erledigt werden, das ist das Problem, das ist riesengroß, das kriege ich allein nicht hin. Oh, ich bin ganz allein. Das ist der Macher. Der Macher fühlt sich irgendwann alleine. Völlig alleine. Keiner versteht ihn, keiner ist mehr da. Alles daneben. Gott schuld, ich bin schuld. Don't know. Irgendjemand muss schuld sein. Wahrscheinlich bin es dann ich. Oder Und die dritte ist Hannah. Das ist die Sehnsüchtige. Aber ich kann nicht leben ohne. Ich kann nicht leben ohne. Ja, du darfst die Worte gerne dann einsetzen, die jetzt dann noch kommen. Ich kann nicht leben, weißt du? Das ist so ein bisschen romantisch auch, ne? Bei manchen. Damals oder wenn das so wäre. Ich kann nicht leben ohne. In allen drei Geschichten, ihr Lieben, suchen und rufen Menschen in ihrer Not nach Gott. Sage ich euch, was sie gemeinsam haben und warum ich sie euch erzählt habe. In allen drei Suchen rufen Menschen in ihrer Not nach Gott. Mehr oder weniger. In allen Geschichten erscheint Gott, aber völlig unerwartet. Auf einmal läuft Jesus übers Wasser. Gott ist auf einmal in der völligen Stille, anstatt in den riesengroßen Zeichen und Wundern. Ja? Und Gott spricht auf einmal durch den Priester. Ich wollte nur beten und schwanger werden. Was soll der Priester jetzt hier? In allen Geschichten zeigt sich Gott auf völlig unerwartete Weise. In allen Geschichten geht es darum, Gott mehr zuzutrauen. In allen drei Geschichten geht es darum, dass sie sich Gott mehr hingeben und ihre alten Vorstellungen loslassen. In allen drei Geschichten geht es darum, zu erkennen, dass die Sicherheit in ihrem Leben nicht in der Abwesenheit von Gefahr liegt, sondern in der Anwesenheit des Herrn. Ihre Sicherheit liegt nicht in der Abwesenheit von Gefahr, sondern in der Anwesenheit von Jesus Christus. In allen drei Geschichten bewirken die Umstände notwendigerweise ein höheres Maß an Hingabe die werden alle herausgefordert, sich mehr hinzugeben. Alle. In jeder Story. Es wird In jeder Story ist der Preis ein Tick höher als vorher. Und es wird belohnt. Sofort. Mit einem höheren Maß an Segen. Hingabe gleich Segen. Maß deiner Hingabe gleich Maß deines Segens in deinem Leben. Wo ist eigentlich Jesus? <lacht> Wo ist eigentlich Jesus? Jetzt habe ich eine andere Frage. Wo ist eigentlich deine Hingabe? <lacht> Wo ist eigentlich deine Hingabe? Also ich meine, wofür lebst du? Und bist du eher ein offener Typ Mensch? Oder bist du, wie die meisten Menschen, eher so ein verbohrter Typ Mensch? Also was hält dich ab von deiner Hingabe? Wahrscheinlich das Konzept in deinem Kopf. Das Konzept, das sagt, ja, aber Jesus wird mich ja nirgends hinschicken, wo es mal ein bisschen turbulenter würde, oder? Das wird er doch nicht wirklich machen, oder? Aber Jesus wird doch niemals von mir verlangen, dass ich mich in Gefahr begebe. Er wird mich niemals in so eine Situation, nie aber Jesus wird doch, das wird er nicht wollen, oder? Das kann mir nicht vorstellen, dass Gott das, das will, dass ich erstmal was nicht bekomme, was ich mir total wünsche. Und andere mich auch noch dafür hänseln. Ne? Und ich schlechter dastehe als andere. Das kann Gott doch nicht wollen, dass ich unter Druck gerate. Oder dass ich meine Sehnsucht nicht erfüllt, die ich spontan habe. Oder auch schon länger. Das kann doch Gott nicht wollen. Ich will euch das lösen. Vielleicht geht es dir ein bisschen wie den Jüngern. Und du hast wirklich ein zu enges Bild von dem, was geht und was nicht geht. Hm? Die Jünger auf dem See, geht nicht. Geht nicht, gibt es nicht bei Gott. Vielleicht hat Gott dich gerade jetzt in eine gefährliche und schwierige Situation gesetzt in deinem Leben. Was brutal herausfordernd ist, das kann sein. Das Schöne ist, dass die Grenzen des Möglichen nicht wir definieren und nicht die Wissenschaft, auch nicht Statistiken und nicht Erfahrungen, die du oder andere gemacht haben, sondern einzig und allein Gottes Wille und seine Fähigkeit. Das ist die Grenze. Und vielleicht ruft dich Gott in deinem Leben gerade dazu auf, ihm fürs Unmögliche zu vertrauen, Schritt auf ihn zuzugehen. Kann sein. Aber auf Wasser natürlich, ja. Weil das andere wäre zu einfach. Ich meine damit nicht auf festem Boden. Das wäre zu einfach. Das braucht kein Glaube. Auf Wasser. Oh nein, auf Wasser, das sich bewegt <lacht> mit drei Meter hohen Wellen. Kann sein, dass Gott dich dazu ruft. Bist du Petrus oder? Wie bist du so drauf? Vielleicht bist du ja auch der Elia-Typ. Vielleicht bist du gar nicht einer der klassischen Jünger, vielleicht bist du ein Elia-Typ. Du brennst, du gehst für Gott. Und was auch immer nötig ist, was getan werden muss, du tust es. Du bist der Mensch, der es tut. Du packst es an. Du bist der Typ, leidenschaftlich hingegeben und kostest, was es wolle. Get shit done. Ja? Du schaust aufs Ziel und willst einfach das Ziel erreichen. Und dann ist da diese eine Sache in deinem Leben. Dieser eine Widerstand, der dich total aus der Bahn wirft und dich vielleicht sogar in Angst und Schrecken versetzt. Du bist der Typ, der alles gibt, dann unter Druck gerät und sich dann vom Gefühl von, von Einsamkeit, von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit irgendwie einstellt und übermannt wird. Grinst, wenn du es bist. In solchen Situationen hast du dann die Tendenz, wegzulaufen, Da kannst du 40 Tage, 40 Nächte laufen, ist gar kein Problem, einmal essen. Und du bist zwischen Stolz und, und Selbstmitleid. Ne? Du switcht immer ein bisschen hin und her. Zwischen die anderen sind so doof und ich bin so alleine und ich bin allein übrig geblieben, ich bin allein übrig geblieben und ich habe es total verkackt und versaut. Aber das hängt von dir ab. Und wenn Gott dich aus der Situation, in der du dich gerade befindest und der Emotion jemals irgendwann wieder rausretten sollte, dann müsste schon was Großes passieren. So ein Erdbeben oder so. Irgend so ein Zeichen, das ist deutlich. Mal Feuer vom Himmel geht auch. Ein Sturm, irgendwas. Ein Blitzschlag direkt neben mir, den ich überlebe oder der mich nicht trifft. Oder... Hm. Vielleicht ruft Gott gerade dich in die Stille. Und in die Unbeweglichkeit einer kleinen Höhle, in der du nicht viel tun kannst. Und vielleicht hat Gott entschieden, dir in der Stille zu begegnen und nicht im Sturm. Könnte aber auch sein, dass du so ein Hanna-Typ bist. Die Mädels sind oft Hanna-Typen. So. Also Menschen voller Sehnsüchte, voller Ambitionen, voller Sehnsüchte, voller Gefühl, voller Romantik, voller Drama, voller Gefühle. Jemand, der sich wirklich nach was verzehrt, was er in den meisten Fällen nicht haben kann. Jemand, der sich ausmalt, wie es wohl wäre, wenn dies oder jenes oder er dies oder jenen in seinem Leben hätte? Jemand, der in seinem Kopf schon recht festgelegt hat, wie das Leben aussehen sollte und wie es zu laufen hat? Also ich habe ein Kind und dann werde ich, oder ich, dann habe ich Freude und ähm, dann werde ich auch jemand sein, dann werde ich geliebt sein äh, von den Menschen und von meinem Mann genauso anerkannt wie die andere und dann werde ich ihnen das allen zeigen, weil dann bin ich jemand und dann kann ich endlich mal das ist auch absolut verständlich. Ich kann nachvollziehen, dass ein Mensch das möchte. Aber vergesst nicht, der Herr hat sie verschlossen. Und es war kein unglücklicher Zufall. Es war kein unglücklicher Zufall, dass Gott sie nicht hat schwanger werden lassen. Sehnsüchtige Menschen haben eine Schwierigkeit manchmal. Größer als andere nee, jeder auf seine Art, aber Schwierigkeit loszulassen und Dinge zuzulassen und anders passieren zu lassen. Und die suchen immer eine große Erfüllung in den Dingen der Welt. In einem Kind, in einem Mann, in einem Haus, in, in, in Freunden, in don't know what. Ja? Das füllt jetzt mein Leben aus. Und meistens ist es dann genau die eine Sache, die man nicht haben kann, die dann so riesengroß wird und... Ganz, ganz schlimm. Und Gott gibt sie auch nicht. Warum nicht? Was hat sie gemacht, dadurch, dass sie nicht schwanger werden konnte? Sie ist vor den Herrn gekommen und sie hat dem Herrn Gelübde abgelegt. Was war das für ein Gelübde? Wenn ich ein Kind bekomme, soll es dir gehören. Es soll dir gehören. Kein Schermesser soll ihn treffen. Das war eine bestimmte Gruppe der Nazaräer, die sich nicht geschert haben. Und die Gott ganz geweiht waren. Und da hat sie ihr Kind hingegeben. In die Obhut auch der Nazaräer. Also die haben, sie, die haben sie ausgebildet. Sie gibt Gott ihr Kind. Sie sagt, wenn ich ein Kind von dir bekomme, dann sollst du es bekommen. Und später nennt sie ihn auch Samuel. Wisst ihr, aus Samuel wird einer der bedeutendsten Propheten aller Zeiten. Ich stelle mir eine Frage. Wenn sie das Kind nicht freigegeben hätte, wenn sie es nicht in Gottes Hand gegeben hätte, wenn es nur nach ihrer Sehnsucht geliebt zu werden, beliebt zu sein, anerkannt zu sein gegangen wäre oder wer? wenn sie das Kind nur deswegen bekommen hätte und das hätte immer noch die ganze Familie regiert. Schaut mal, ich habe jetzt auch ein Kind vom Herrn und schaut mal, wer ich bin und dieses Kind und dann verwöhnt sie dieses Kind und erwartet alle Liebe von diesem Kind und dieses Kind muss die Mutter und dann gibt es irgendwann oedipus und, oder was. Ihr nicht loslassen hätte dem Kind geschadet. Manchmal geht es nicht nur um uns. Manchmal geht es nicht nur darum, was wir uns wünschen. Manchmal geht es darum, was Gott noch machen möchte. Manchmal geht es einfach um die anderen oder auch um die anderen und nicht nur um uns. Manchmal geht es um die Kinder und nicht um die Mütter. Manchmal geht es um die Kinder und nicht um die Väter. Und manchmal geht es um deinen Mann und nicht um dich. Und manchmal geht es um deine Frau und nicht um dich. Oder um deine Freunde und nicht um dich. Oder um deine Kirche und nicht um dich als Christ. Das ist die Lektion. Und er gibt ihr etwas nicht, bis sie bereit ist, gut damit umzugehen. Ist das nicht krass? Und gut umgehen heißt, in Gottes Hand zurückgeben. Gut umgehen heißt in Gottes Hand geben. Und zwar ganz. Keine Glucke, nichts, sagt hier dein Kind. Und er wird der größte oder einer der größten Propheten, die Israel je gesehen hat. Einer der bedeutendsten für die Geschichte Israels. Die Jünger, es war nicht zu ihren Bedingungen, wie Jesus ihnen begegnet ist, war ganz oft nicht zu ihren Bedingungen. Aber sie würden die bedeutendsten Männer für die Geschichte der Antike und der Neuzeit werden, denen wir die Bibel verdanken. Und das Evangelium. Elia ist die Story ganz ähnlich. Nur sehr für Israel möchte sagen, manchmal gibt einem Gott was nicht. Manchmal setzt er dich in eine Situation, die für dich schwer ist. Manchmal traut er dir was zu. Manchmal verlangt er von dir Unmögliches, dass du auf Wasser gehst. Und du hast fast kein Vertrauen, dass das geht, dass das klappt. Er sagt, komm. Und wenn du singst, hält er dich und fragt dich, warum du keinen Glauben hast. <lacht> ich möchte jetzt zehn Minuten Zeit geben. Zehn Minuten oder fünf Reichen. In der Reihe, in der du sitzt. Tut euch zusammen. Ihr könnt euch hier im Raum verteilen. Ihr könnt euch näher kommen. Setzt euch nebeneinander. Tauscht euch bitte mal kurz aus. Was kannst du nicht loslassen? Was hast du immer noch nicht, obwohl du es dir so lange wünschst? In was für eine Situation hat Gott dich gesteckt? Wo zweifelst du gerade? Und dann möchte ich, dass ihr füreinander betet. Ich möchte, dass ihr füreinander betet und Gott bittet, es dem anderen zu schenken, dass er loslässt. Schaut, Hannah hat alles bekommen, aber anders als sie es wollte, als sie losgelassen hat. Als sie es dem Herrn gegeben hat. Die Jünger haben eine mega krasse Erfahrung, speziell Petrus mit Jesus gemacht, als er angefangen hat, loszulassen von seinem Denken. Und gesagt hat: Gut, wenn du es bist, dann probieren wir es mal. Bei Elia ist es genauso. Als er angefangen hat, von seinem Denken loszulassen, das Gott geredet hat, wurden Dinge anders. Und für Israel wurde es danach noch viel besser ein Segen. Und der Baalskult war bald ausgemerzt. Ausgemerzt. Tut euch zusammen, nehmt euch kurz Zeit. In eurer Reihe setzt euch zueinander. Und vielleicht gibt es was, was ihr teilen könnt miteinander, wo ihr sagt, hier habe ich so eine Riesensehnsucht und hier habe ich so eine Riesenangst. Ich kriege das nicht los. Betet füreinander. Betet und trifft du jetzt eine Entscheidung, es Gott in seine Hand zu geben und Gott zurückzugeben. I don't care, ob es deine <lacht> größte Angst, deine größte Sehnsucht ist. Ob das dein Partner ist, dein Ehepartner, Freunde, deine Familie, dein Kind gib es in Gottes Hand zurück. Dein Leben, irgendwas, was gerade nicht läuft, dein Job, don't know, gib es in Gottes Hand zurück. Nicht deine Vorstellung, sondern seine Vorstellung in deinem Leben. Amen. Das ist der Schlüssel, den ich euch versprochen habe. So erleben wir Gott mehr. Die Jünger ja auch, Hanna auch, Elia auch, aber es ist immer dieses hier. So, und dann, das ihn auch entscheiden. Fünf Minuten für euch. Setzt euch in den Reihen zueinander, auch reihenübergreifend, kommt, kommt beieinander, zu fünf, zu sechs, Quatsch miteinander, könnt euch auch davor setzen. Wenn ihr nur zu zweit seid, ist auch schön, vielleicht soll es so sein. Ja, Teilt, teilt, was euch bewegt, und dann gebt es dem Herrn und betet füreinander.